0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是十月六号，也就是说再休息一天的时间就要上班了。那么今天这期录音呢，我也不是在十月六号录制的啊、呃，也是在十一前，也就是九月三十号。那么现在呢，我们这一层楼里面的人都下班了，那么我一个人独享一层办公环境啊，这个是相当的赶脚，非常不错。但是，哎，老婆孩子在家都已经基本上上床睡觉了吧，所以我还是有点落寞、啊。要把这个音频录完，因为录完之后呢，我才能这个假期有一个比较长的时间，能陪啊老婆孩子好好的出去转一转、玩一玩。所以有的时候就这样啊，表面风光，只是表面风光，表面其实也不风光，对吧？就到混到现在为止，其实知名度也就那么回事。但是今天这期节目呢，因为在假期期间，所以跟大家呢就是聊一个比较好玩的事情。我们呢因为有微信群，所以我就问了一下大家，我说这个十一假期啊，也不要说什么特别严肃的话题，也不要说什么具体的。啊，呃、哪个车啊？优点、缺点什么的。因为这个十月三号那一期，其实我觉得话题本来是想聊得开心一点的，聊了关于车内隐私。但是吧，后来的一些这种观点，我回头自己也听了一下，总结了一下，我发现这个挺，整体调性还是挺让人悲哀的啊，挺悲伤的一个话题。因为以后这个不能做，那个不能做。所以今天这一期节目无论如何要说一个比较好玩的事情。那群里面我也问了大家，说三刀聊聊自驾游。说说自驾游当中有没有遇到什么好玩的事情，比较囧的事情？关于自驾游这件事情呢，我以前在节目当中啊，好像说的不多。我唯一搜关键词搜自驾游，搜了两期节目出来，两期节目都是广告啊，两期节目都是合作。然后呢，我这期节目无论如何，我我我这。必须不是广告，因为这期节目你知道的，从头到尾听完你就能发现，这里面除了说到了我之前开的那辆 CRV 啊，已经卖掉了那辆车，其他的没有任何跟车相关的。我就跟你说一个我曾经发生的真实的故事，而且是比较囧，真的是很囧的一件事情。我估计你听完应该会哈哈大笑啊。这里面包括我现在回想起来也，这里面有好玩的、感人的，也有很好笑的一些事情。那么是怎么一回事呢？就是。有一年啊，我记不得是五一还是十一了，反正是个长假。当时呢，一家人是准备到这个安徽的桃花潭去玩啊。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。哎，就是这个这个诗歌大家都知道啊，就桃花潭是个地方。那么在安徽的泾县，这个泾县呢，离南京也不算太远。然后这个高速公路又是免费啊，所以这个金牛刀心里面就盘算了这样的一笔账，对吧？呃，四个大人加一个孩子，对吧？孩子又小，抱在手上啊都不太方便，所以开车去又省钱又省事，哈、哎、哈。所以当年呢，就开着这个 CRV， 开开心心的一大早就，呃，往这个泾线的方向去，呃，出发。结果呢，开上高速没多久，没多久就发现前面堵车，堵到什么程度？堵到这个车几乎是动不了。当时这个手机导航有没有拥堵路段的提醒？我记不得了。反正当时我就是看到这个一望无际的，就是没有边的这么一个车队，我心里面是很慌的。为什么呢？因为我毕竟还有一个几个小时车程，我要到这个目的地。到了目的地，其实已经基本上是中午啊，或者说是就下午了。那我还要玩玩的话，你不能说是时间那么紧迫，完全没有计算好时间。所以早上走的时候也相对晚了一些，拖拖沓沓的，对吧？我自己可能对时间方面也没什么概念。小朋友的话，你要帮小朋友穿衣服、吃饭什么的，也会很耽误时间。所以出去的时间就很晚，然后呢，路上又遇到堵车。所以这次呢，我相信听我节目的有很多都是可能正在出行当中或者已经回来的。那么是不是你的时间也像我当时那样没有留足充足的这个余量？所以在路上的时候，大家心情本身就有点不太好了。那么堵啊堵啊堵，就这样子一路走走停停，几乎就是一直停在那个地方，就挪了也就没多远。后来呢，开到了就是应该是在芜湖附近的一个地方，就是慢慢的挪，慢慢的挪，挪在高速公路上。我看到了一个广告牌，广告牌上面显示什么呢？就是说前方有一个景区叫做鸭山花海石林。如果是有安徽芜湖的人应该知道。我当时看到这块牌子。我在车子上面等啊等，等的我也无聊了，我就问我们车上的这个家里面人，我说要不就不要去这个桃花潭了，我们直接前面一个路口就下来，对吧？下来之后我们就去玩这个什么叫压山花海石林。当时呢，车内呃基本也都同意了，说随便你，你愿意带我们去哪边去哪边，反正都是出来玩，你准备也不充分。后来呢，我就打了个电话给我合伙人，为什么呢？因为当时我合伙人是芜湖人，我就问他，我说这个压山花海石林好不好玩？啊，然后这附近有没有什么好吃的？因为也快到中午了，肚子也饿了。然后我的合伙人是这么说的，他说：“这个南京有紫金山，有中山陵，说你跑到什么鸭山花海石林去玩，说当地都没人去玩，说这也就是一个，你都你说是它，它是山，都可能都谈不上是一座山，因为我也没去过，就是他原话啊，他跟我讲，就是一个小小小小山包，<笑>就是很很不很矮很不高的一个一个小小山包小山丘。他说你到那边去玩，而且现在。”时间也不对，那个是看什么的？那个是看，是牡丹花吧？我要没记错的话，应该是看牡丹花。说你现在去的话，那满山就是一个石头，你就是去看石头去的。他说你南京紫金山不玩，中山林不玩，你跑过去玩什么鸭山啊？他说你怎么怎么想的？后来我就跟他说，我是因为堵车啊。他说堵车你就堵一段呗，不就行了吗？也不可能从头堵到尾。所以当时我就没下啊，这个什么鸭山花海石林这个出口，我就继续堵啊堵啊堵。那么车上呢？这个这个大人孩子肚子都饿了，咕噜咕噜叫了。孩子他是不会管你的，就哇哇哇哇哇叫。车上也没什么吃的啊，也没什么吃的。所以大家记住了，如果以后要自驾出行的话，一定不要把时间算得那么准啊，一定不要高估自己的预判。哪怕就是你的导航现在有什么前方啊，预计多少分钟就可以到达，哪怕就是这么预测。有些时候高速公路上面出一点事情就出一点事情，就会堵好长时间，所以一定要备足粮食啊，粮食和水啊这些还是要备足。所以呢，当时孩子哇哇叫，看的也挺可怜的，然后大人也没辙，是吧？我们呢这个也没吃的，肚子也挺饿的。后来我当时决定什么呢？我当时决定就是前面不管是什么路口我都下。因为我我不敢保证说过了这边，哪怕就是前面不堵了，我再往前开，万一要再堵怎么办呢？所以我无论如何，不管什么路口，我就下，还不错，往前挪挪挪挪了大概有一公里两公里的样子吧。好，终于有一个路口，我就下去了。前面还是堵车，看不到边，我就下去了。下去以后，那个地方我根本就不熟悉，我都我现在都记不得那是什么个城市了。下来之后就发现是一个很荒凉的，像一个开发区一样的。我心想，坏了。就开发区去哪边找吃的呢？我就开始往远处瞄啊，我看哪边有高楼，哪边有居民区，有居民区的地方一定是有吃的，对吧？那当然我肯定不是去别人家里面吃了，就是居民区附近肯定有菜市场啊，或者是这种社区啊之类的。老远我瞄到，我看到有几栋高楼，隐隐约约在我的眼前啊，就是很远的地方啊，能看得见，至少看背面是没有的，正前方是有的，所以我就立马就直接往那个方向开，开开开开开，又开了最起码七八个红绿灯嘛，好看到果然是一片小区，那个地方有点类似于像这种拆迁安置的那种小区。呃，小区很明显也没什么很正规的什么安防设备啊，反正小区我一开他就进去了。进去之后，果然找到了一个社区。找到社区之后，那肯定第一件事情就是吃饭了。所以我们一家人找这个小饭馆，饭馆那肯定就是选人多的嘛，对吧？在这种根本就根本你就从来没来过的地方，那肯定就是哪个饭馆人多，去哪个饭馆吃，随便点两个菜啊，就随便吃吃，填填肚子。吃完之后呢，哎，奇了怪了。就我老妈提了个要求，说这个宝宝啊一路哭哭得一身汗，说这个宝宝不行，给他洗个澡。所以你看这个我，我也不好说什么，对吧？因为他说这到后面小朋友浑身难受，他也他也会哭。那我肯定是不希望一一路上哭嘛，就在旁边就找了一家这个小朋友游泳的，就带个小颈圈在那边游泳洗澡的地方，还真找到了，就在那个社区里面。我们一家人明明是去桃花潭玩的。结果无非就是肚子饿了，中间找了一个口子下来，然后去找一个地方吃饭。结果带孩子洗澡，我都不知道这发生什么事情了，然后就真的去找了一个地方去洗澡。结果去洗澡呢，他是一个这个后来聊了一下，他是一个呃刚刚结婚的，我估计也就可能。比我年纪小一点，可能跟我夫人差不多大年纪的一个一个一个女生，开了一家店。她老公呢是个公务员啊，她老公是个公务员，她上班，然后老婆呢就等于在小区里面开了一家这个店，就很明显嘛，对吧？他们家就住对面，然后这边开个店就过个小日子也挺好的。完了之后呢，那边宝宝就在那边啊，就是这个游泳洗澡，我在这边也没事。然后这个我就我就一家人就围着店里面，就包括还有我爸、我老婆、我夫人一直跟他们聊天，老板也挺能聊的，就聊聊聊。那个女同胞啊，那女生一聊聊了就知道了，她是因为刚结婚，家里面呢也是这个拆迁，这边可能还不止一套房子。后来就聊，我就随口说了一句，我说那你们家车买了吗？她说没有啊，说我老公天天在这个网上看车，然后我老婆就笑了，我老婆知道。我这种人跟谁都是聊车，跟谁都是砍车。然后我就跟他聊，我说，哎，我说我是卖车的。我说你呢，老公其实今天要在就好了。他说，老公一会儿就过来了。他中午休息，他们公务员好像要休好长好长时间，可能是中午十二点一直休到下午三点上班，反正我记不住是两点半还是三点。然后他一般都是回家吃个饭，然后店里面转一圈，如果睡个觉的话就不来了。转一圈呢，一直到下午两三点再回去上班。我在想这什么部门<笑>这么清闲，哎，果不其然，过了一会儿她老公就过来了，来了以后我们就在那边聊天，结果一聊呢，她老公就对车特别感兴趣，然后啊，就跟我聊各种车，大众啊、福特啊、别克啊，她最近看了好多车，然后我就跟她聊，哎，她发现我哎还这个人挺懂车的，那这个卖车的好像她问我卖什么车，我说这个卖什么车不关键对吧？这个你喜欢什么车我跟你聊，我就给你一些建议，到最后出现什么情况呢？就是出现。我说你买车可以找我，哪怕在安徽，在我后来我,我记不住你是什么城市了。我说你问好价格，我也可以帮你去砍。结果呢，我们家宝宝洗完澡抱下来之后，死活不肯收钱，就是洗澡的钱死活不肯收，而且还送了我们一双鞋子，就是一双宝宝的那个，还也不是很很贵的鞋子吧，估计几十块钱的一双小鞋子，然后我们死活不肯要。你想萍水相逢对吧？在你们家游了个泳，游完泳之后。你还送了一双鞋，那个游泳的钱也不要了。她老公说，以后你帮我省的钱不止这一点，我我肯定是一码归一码，对吧？就该给钱给钱嘛，是不是？后来就是收了一个游泳的钱，鞋子的钱还是没要啊，就客客气气的就送我们一家人走了。我老爸在路上讲，我老爸讲说你这张嘴啊，真的是真的是，哎，就是我以我这个不说了，就跟人聊天这件事情，我觉得确实有的时候。就是那种感觉，你要能找到，找到之后的话，他哪怕是陌生人，其实你跟人交流，首先是交心啊。但是那个交心的过程，你要知道你有什么特长。所以，我夫人，包括我、我、我父亲当年还健在的时候，经常会讲，就是你跟什么人聊天，都是三句话一聊完，马上就切到车子上面去了。我当然我就问他，我说其实你想，我如果说要不聊车，我跟他聊什么呢？对不对？我跟他聊聊聊军师，还是跟他聊最近发生的什么新闻？那都不是我擅长的，我又不是什么新闻记者，对不对？所以我只聊我擅长的。而且很巧的是，你不管家里面是有车没车，没车你要买车，有车你要用车，对吧？用车你要修车，修车你要保养，对吧？你总归是要有点事情的。你聊什么，你只要跟车相关，他都能聊得上。但是一般都是跟男同胞聊。所以说，这个每个人你自己的行业，你从事的这个职业啊，其实你想一想，往往你可以跟别人打开话题，只不过你想不想跟他打开这个话题。对吧？你哪怕是商场卖鞋的、卖衣服的啊，或者是呃，你哪怕就是一个程序员，呃，或者是你做互联网的、你做新媒体的，你到任何一个地方，你跟陌生人去沟通，往往不管怎么转，转到你的这个很擅长的话题里面，你就会跟他的这个沟通啊，就会非常有意思。因为你在这个领域里面你是专家，你的这个看的角度和深度跟他是不一样的。你其实是抱着一个，你如果感兴趣跟我聊天，我可以给你带来很多有用的信息，相当于就是拿一个水壶往水杯里面倒水的感觉。当然了，你不要给他很压迫的，什么老师。好为人师，就是在教你东西的这种感觉，你不要，你跟他就是抱持一个很正常聊天沟通的形式。你要学会倾听，然后听到他的一些在讲的过程中的一些诉求，你不要去反驳他。有的时候聊天容易把人聊死，有些人不会聊天，他说了两句话，说哎，我觉得啊，别个这个车挺好的，别个这个车啊，这个美国人美国造车就不错。你啪，你就跟他讲，因为你很专业，你说怎么美国人造车啊？就是个韩国车、啊，他骨子里面就是大宇，你把他这个聊天就聊死了，对不对？你虽然你你这个。你也可以这么表达，但是你不要这么说。你说对，是的，先肯定他。对，美国人造车就是舒服，别克的车给人感觉就是舒服嘛，对不对？但是关键问题是，哎，你知不知道它的骨子里面还有一个基因？很多人他其实不了解，它其实是个韩国车。你先肯定他，你再抛出你的观点，他会说啊，韩国车怎么是韩国车呢？韩国车我知道啊，起亚、啊、现代啊什么的。然后你再跟他把大宇跟。别克之间的这个故事，你跟他摊开来讲啊，哪一年的时候，哎，这个通用别克，然后跟大宇之间的关系，以及别克在美国当地卖的怎么样？你说点好玩的事情，哇，他听得津津有味，他听你讲故事，你知道吗？啊，对吧？把他旁边他老婆逗得也是咯吱咯吱笑啊，因为他觉得你讲的特别好玩。所以在这个情况下，就是跟陌生人的沟通，一定要引入到你的你的这种。平时经常接触的这个专业里面去，有的时候你就是你能讲得很生动、很好玩，你能交到非常多的朋友。我相信大家也很愿意去跟别人交朋友，是不是？所以呢，当时就遇到这么一个事情。那么他告诉我说：“你不要走那条路，那条高速公路呢太堵了。”他给我另外导了一个行。然后呢，果不其然，当地人嘛，对吧？所以他肯定是很了解这个道路的情况。我们走了那条路之后，就一路就没有堵啊，畅通无阻。但是即使这样子，我们到了这个桃花潭，也就是安徽的泾县。已经是差不多下午三点多了吧，反正天色也渐晚了，所以这个<笑>就家里面人都怪我啊，说这全是我的事。我在想，如果说当时不是中间吃个饭、带孩子洗个澡，当然了，也怪我中间拉着别人聊天聊半天，我也没肯我也没肯收嘴啊。但是这个个人有个人的原因，那所有的人都怪我啊，说我没安排好啊，这个没办法啊。那么到了桃花潭，桃花潭呢，这个停车场不大。反正我至少我看到那个停车场，就是售票处前面的都不是很大，也没多少人。为什么去这个地方？也是因为啊，我们在十一期间发了一个叫做哪些地方是好玩，但是又人不多。我当然就是以这样的一个思路搜，我搜到了桃花潭。桃花潭是很多人公认就是常年没有太多的游客，但是呢，这个景点还是比较值得一去的，对不对？虽然说当年有这个李白的这一句诗。但是我觉得还是被忽悠了，为什么呢？跟大家说说这个桃花潭的情况。我们开车到那个地方，虽然说天色渐晚，但是毕竟这个地方的名气还是比较大的，对吧？我刚刚说的什么“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”，但是你要知道，这个桃花潭真正进去之后，你会发现啊，山色也没什么可看的。这个湖湖光什么，也没什么可看的啊，山色湖色都没什么可看的。那个小湖浅的是一塌糊涂，巨浅，而那个湖也就那么回事，有什么好看的呢？南京有玄武湖，比它大多了，就无非就这两句话啊。然后这里面有一些这种徽派的建筑啊，看一看也不错。而且如果我记得没有错的话，这个桃花潭啊，就是这个李白跟汪伦他们之间啊，也不是什么铁杆的哥们儿。如果有人去了解过这一段呃佳话的话，就是汪伦当年把李白请过来，然后把他灌醉了之后，李白就说了这么一首诗。其实当年汪伦是忽悠他过来的，是忽悠他过来的。当时汪伦是告诉他说：“哎，我是你的粉丝，我特别崇拜你。呃，然后我这个地方呢有百家酒楼。”李白的意思嘛，那就是你这个地方酒楼就是一家接一家嘛，有上百家的酒楼。那李白好个酒嘛，对吧？我这个地方好酒无数，人家是冲着酒去的，不是冲着汪伦去的。结果去了以后，发现这个车根本没什么酒楼，是吧？那你告诉我，百家酒楼是怎么回事呢？后来这个汪伦就跟他讲说，其实啊，是一个姓百的老板开的酒楼。所以呢，这就叫做百家酒楼啊！这李白哈哈大笑，所以这李白就说白了，白吃白喝嘛，对吧？别人招待好了也就算了，这哈哈大笑。我跟你讲，当年要如果说换别人啊，你要换个什么王维啊，或者换一个什么杜甫过去，老杜杜爷子，我估计直接给他摁在地上打。我跟你讲，我估计应该是这样子的啊。所以你说李白就哈哈大笑，你就好吃好喝就走了，写首诗送给汪伦，这汪伦赚大发了。但是就这一首诗，结果你看，千年之后就把我给忽悠过来了啊。桃花潭水深千尺，哪有深千尺啊？完全就是忽悠啊！那如果说这个要深千尺的话，那南京玄武湖我也可以做首诗啊，叫玄武湖水似深渊，对吧？就万丈深渊嘛，对吧？你这是深千尺，那我就深千，对吧？似深渊，所以。巨浅的一个湖啊，反正全家都觉得是被忽悠了。那当然了，我们可能也没什么文化啊。如果像在座的各位，就是这个语文是语文老师教的话，那这个我相信到现场应该还是能体验出千年啊，千年之前这个李白跟汪伦的那种感情。这个我可能我体会不了啊，因为我是一个粗人。所以呢，当天呢，这个三点多钟进去转，转到大概五点钟左右吧，转了一个多小时，五点钟左右，然后差不多就出来了。出来之后应该干什么呢？大家想想到一个旅游的景点，出来之后是不是就应该先到酒店去把这个行李放好了？可是对不起，正是因为当时我提前看到这个攻略说这个地方呢不是什么热门的景点，所以当时我连酒店都没有定。大家没有听错啊，我连酒店都没有定，所以因为这件事情，被全家人对被全家人就差一点就摁在地上打，你知道吗？说你连酒店都不定，你把我们全部忽悠过来，你这想什么呢？我当时我说这这个地方怎么可能订不到酒店呢？你说是不是？又不是什么热门的旅游景点啊！你来了你也看到了，停车场的车都没停满。结果打开这个某订酒店的著名的著名的这个软件啊，结果一搜，果不其然，所有的这个当地的这些，哪怕就是一些小的旅店，全部爆满。甚至于他已经把我推荐到什么地方了？推荐到黄山。我说我这个地方不是安徽泾县吗？怎么推荐我去黄山呢？我把地图打开来一看，果不其然，黄山离这个地方很近啊，所以说，我我可能上高速开到黄山去去住一天吗？不可能的事情。那么在当地又找不到酒店，那怎么办？我说那不行，我们先吃饭吧，吃完饭再慢慢的找。我、哦、那全家那个脸色那拉的真的是跟茄子一样的，就在一起吃饭啊吃，吃饭那个女同胞你知道的，像我妈这种人就不噜不噜不噜就不停的在那边讲，哎这怎么我们今天要露宿街头喽呀？怎么办？我说你不要急，啊，对吧？办法肯定是有的，一定是有酒店可以住的。吃完饭了，那么这个这个老妈跟夫人就是带小孩继续喂饭啊，然后我和我老爸就在旁边就散散步。那么当时呢，在桃花潭旁边是。一排这个相当于是那种民宿，就是像那种还不是民宿，应该这么讲，就是就是老百姓自己的住家连在一起，然后有个小卖部，就是非常非常清闲的那种，可能是七八九线城市的那种感觉啊，就是晚上灯基本上都熄灭了啊，才五六点六七点钟，也没什么夜生活，小卖部门口一两个老头儿在那边下棋啊，路上两只狗在叫，哎，就是那种感觉，我们散散步啊，爷爷俩聊聊天。走啊走啊走，然后老爸肯定也数落我两句嘛，说：“哎呀，你看你这小子，对吧？带一家人出来，连个酒店都都,都不定。’你这是为了省钱还是怎么？”我说：“不是为了省钱。”然后后来就往前走，走了没两步，我们就看到有一个人家啊，就类似像那种四合院，后面砌了一层楼，楼左边右边还有两栋啊，就有点像个，它应该叫三合院，不叫四合院。前面一个大门，大门是零零对着马路。我我们在那旁边人行道上走，然后我就听到这一家人啊，有有有有说有笑，有吃有喝的。我们就瞄了一眼，一家人呢搬那个搬了几个小板凳啊，前面一张小桌子，非常矮的小桌子，就坐在那个地方，一家人那边吃着饭啊，喝着小酒。然后呢，我们也不好老是盯到人家看，这是别人的隐私，对不对？我无意之间，我就瞄到了，在他们吃饭的那个桌子的背后，就是一个男的，一个中年人的身后，放了一个牌子，牌放了两块牌子，一个牌子写着住宿，一块牌子写着按摩，是按摩还是推拿，我记不得了。然后我就跟我老爸讲，我说你我说你看，这家店应该是一个酒店，应该是一个旅店。我爸说怎么可能呢？这是人家住家。我说很多的一些这种。就是就是这个自己家的住宅，他会把它做成一个小旅店。我说应该是的，我不行，我进去问一下。啊，当时我就咚咚咚，我就敲了敲门，然后一帮人就在吃饭，吃得好好的啊，在那笑呢，然后就愣住了。然后我就说不好意思，打扰一下，我想问一下，就是你们这边是旅店吗？可以住宿吗？我说我们找了一圈，这边没有可以住宿的地方。那个老板呢，就是后来我才知道那是老板，也就是这个院子的主人啊。那么他们在一起吃饭的，就是他的什么这个哥哥姐姐，就是他们家小孩的，相当于什么姨妈姑妈这种。然后他们就是啊，就一起盯着我看，说很热情啊，就是跑过来说你们找不到酒店，讲当地的方言我听不太懂，我然后讲了他讲的那种普通话也是夹杂着就是安徽方言、南京话，其实跟安徽话很像啊，就是这个语系特别像。当年朱元璋在南京当啊对吧当皇帝的时候，所以这个官话其实带有很多安徽口音，然后他讲普通话跟我听。说你们找不到酒店不很正常吗？说我们这边常年都是客满，现在又是旅游旺季。我说那你们家这个，这个这个是是酒店吗？是旅店吗？他就哈哈笑，他说你说是也是，你说不是也不是，这就把我给搞晕了。你是就是，不是就不是，什么叫是也是或者也不是呢？他说我呢这个本来是准备做成酒店的，他说一直比较忙，没这个时间。楼上确实空了一排这个房间，他说我这个地方房间多了去了，几十间房都是空的。就是他自己家啊、哦，就是他自己家，几十间房间都是空的。他说我是想把它做成做成一个酒店，然后平时如果没人住的话呢，可以带着做一些这种像按摩推拿一样的。然后我说那你，他说还没装修好，还没装修好，只是有这么一个想法。我说那那那那能能能住吗？或者怎样？他说住怎么不能住呢？他说走，我带你去看看房间，只要你不讲究，他就能住。他就把我和我老爸两个人就带到楼上。带到楼上之后呢，我一看，果然哇，就是像一个宿舍一样大通铺，就是一个大的通的走廊，不是通铺啊。然后呢，推开一个房间，嚯，那房间推开来一看，巨大的一个房间，就跟那个会议室一样的啊。大家见过那种会议室吗？里面一排一排的那种小长条桌子，然后呢，跟会议室一样的，但是它里面放的不是桌子，这个房间里面放的是什么？放了几十张按摩椅。什么按摩椅呢？就是那种躺着的。躺着的按摩椅就是你，你可以电动调节，把它调竖起来，也可以调躺下去。所有的按摩椅都是铺的像张床一样的。我估计可能有二三十张按摩椅在那个房间里面。哇，那景象一个连一个的。那个老板哈哈大笑说：“哎，说这个房间我装潢好了，然后我暂时做仓库啊，放我的按摩椅。说你们呢？你们什么什么？你们一家几口人？我说我们家这个父母，然后我跟我夫人还有孩子。哎呀，这个无所谓的，你们就将就一晚吧，将就一晚，你们就在那边住，你看怎么样啊？”二三十张的这个沙发等于是连成一排，就就随便睡啊，啥随便你们，随便你们，这个房间全部给你们家了。他说：“你看，我说那怎么给钱呢？”人家给钱，你看着给呗。我这哪能说看着给呢？这个东西，对不对？你你得要有一个。他说我我也没刚开始去做这个酒店旅店什么的，说你们看着给吧。说反正一百两百不嫌少，对吧？三百四百也不嫌多。后来我就跟他说，那不行，给三百块钱吧。那就<笑>给他三百块钱，老板笑呵呵的说行行行，没问题。然后就把这个住宿的事情就解决了。然后后来赶紧就到这个小饭店去报个喜，对吧？啊，就跟这个老妈跟老婆说。搞定了，搞定了。然后我老爸在旁边就拉着个脸说：“搞定什么啊？说今天晚上就是将就一晚上，说你们等会儿去看了就知道了。”然后就带着老婆孩子啊，带着老妈，结果把那个门一推开，哇、哦，大家哈哈大笑嘛，说这是什么地方？谁都没住过这种地方。我就想问在座的各位听友，你有住过这种地方吗？二十多张按摩椅连成的床。对吧？然后这个老板也也，老板他夫人也也非常的这个客气啊，说说你们家这个要不要给你们搞个什么隔挡之类的啊什么的？我说不用不用，没事没事没事，反正都穿着衣服睡嘛，对吧？今天晚上就将就一晚上，大家都反正都穿着衣服就就就这么睡了。孩子就跟我跟我老婆、我老爸老妈睡在那一头，中间隔老远老远，巨大的一个房间啊。然后呢，晚上洗漱什么的，呃，老板还把脸盆什么都提供给我们，我们自己带的毛巾。然后幸好我老妈出门还带着毛巾，我还讲他，我说出门去。去去旅旅游带什么毛巾啊？结果果然带了毛巾有好处啊！一家妈妈脸妈妈脚就常常睡觉了，将就了一晚。那么大概就这么一个经历啊。然后后来呢，第二天一大早跟老板道了一个谢，老板当天晚上还拉着我们吃饭。哦，中间还有个小插曲很有意思。老板当天晚上拉着我们吃饭，因为我们吃过了嘛，所以就说：哎呀，你我们我们不跟你客气，一点我不客气啊！来来,来喝酒喝酒喝酒来吃饭，特别热情。我们是陌生人啊，你想一想，一一个陌生人，然后他们一家也住在这个地方。然后呢，这个我们在那边，他拉着我吃饭，要拉我喝酒。我跟我爸都不会喝，对吧？完了之后就跟他我老板聊了一小会儿，后来才知道老板的儿子呢，大学刚毕业。所以我就说嘛，跟人聊天，有的时候一聊，大家就知道我要说什么了。又聊到车上去了，因为我虽然不跟他喝酒，因为晚上也没什么事，才五六点钟，老板在那边聊天喝酒，我就跟他闲聊了一会儿。然后我说我是卖车的，哇，这在座的几个男同胞一听卖车的，就跟我聊车。这个老板的儿子大学刚毕业，在一家福特 4S 店啊，在实习。老板的口气比较大，他说：“哎呀，这个自家的房子租不租的无所谓的，我、啊、反正对这个不在乎。”他说：“我儿子卖个车，说现在在那个 4S 店里面，他他儿子不是卖车，是修车。完了之后呢，他说将来啊，如果他干得开心，干得好，我直接给他开个 4S 店。呵呵”我就问那个老板：“我说你知道开 4S 店花多少钱吗？”他说几百万够了吧？我笑笑，我说：“这个比你想象中的要多一些啊，开个 4S 店要那么多钱？”他说几百万够了吧？就意思就是说，这老板能套得出几百万。我我要如果告诉他开一家 4S 店可能要两三千万，那估计他可能觉得有点夸张了啊。所以呢，这个跟着这,这个这个这个陌生人之间，有的时候聊天啊哈哈大笑，大家也没什么防备心。但是每个人心底其实还是呢有那么一丝戒备啊。这个戒备呢，其实说白了，人在外，对吧？这个社会，我相信绝大多数的人是好人。可是你如果说你没有过在一些。这个异乡打拼，或者说是经常出差啊什么的这样的经历，就像我经常出差，最终在海南我不是也被宰过一次嘛，对吧？所以当天晚上，你这老板再热情再客气，门窗全部看好，肯定是要有有有门窗都锁死的，对吧？然后这个门也是内部房锁，而且这个车门的钥匙老板也给到我们了，然后里面也反锁了。那么包括我当天晚上还做了一件事情<笑>，大家有能猜到吗？做什么事情？因为它里面的按摩椅不是特别多嘛。我其实心里面，虽然我觉得我跟老板之间聊得非常开心，非常不错，但毕竟我是在一个陌生的环境里面，所以我用了两张按摩椅把这个门给堵住了，把那个门给堵住了。呃，我妈还跟我讲说：“你想多了，老板那个人那么好，那么客气，怎么可能呢？”我说：“不怕一万，就怕万一啊！”虽然也有可能这个老板也许那么巧，他儿子或者这个老板在听我的节目，但是我告诉你，那天晚上我是用两张沙发、两个按摩椅是抵住这个门。一旦要是出现什么问题，他要如果推门什么的，我当时还准备去倒一盆水放在那个沙发上，或者放个铃铛之类的。一旦要是有风吹草动，我都能听得见。哎呀，我们他们都太夸张了。行，我就让你两个两个那个按摩椅就抵着门吧。所以我是做了一些防备的，因为毕竟你不要觉得说你占到便宜了。当时我现在回想一下，现在这个说实话，你说安全也安全，你说不安全也不安全。而且这是一家老小都在外地啊，一家老小在外地的。这个这个这个一个陌生人的房间里面住了一个晚上，所以不要抱着万幸的态度。有的时候，这个我也提醒各位，我只是分享一下我的经历啊，非常奇特的一个经历。那么第二天一早，我们早早的，我们又就出发，后来也就正常的回到了南京。那么这个故事呢，其实想表达什么呢？也没有什么想表达的，就把我这么一件这个事情分享给大家。也大家也喜欢听故事嘛？这个故事，我觉得你想得到什么，那就是我想告诉你的。反正从我个人角度来讲的话。堵车在路上要备粮食这件事情，我大家知道了吧？就是你不要觉得导航告诉你三个小时可以到达目的地，中间不堵车，往往这种自驾游会出现很多意外情况啊。第二个呢，就是在冷门的这些景点，你也不要像我这样说，抱着碰运气的状态啊，说到了再说吧，到了再说吧，到了再安排住宿，提前把酒店订好啊，提前订好酒店。我前两天去订了这个十月八号到十月十一号在北京的酒店。不也遇到这个问题吗？就是我本来也以为挺好定的，结果我一看，我的天！首先就是这个酒店价格比平时我看到的要贵很多。那么其次就是我中间稍微犹豫了一下，本来是两千块，结果啪犹豫了一下，突然就跳到两千三百多块钱。然后后来我们的同事跟我讲，你要再不定的话，那估计就两千六了。所以这个价格它是一直在浮动的，所以趁早啊，趁早给自己留一点，留一点时间的余量。那么再一个就是今天你看我聊那么多，这里面啊个人沟通。啊，也很关键，而且遇到事情不要着急啊，天无绝人之路。好的，我们今天这期节目就分享那么多。然后这期节目呢，因为录制的时间比较早，是在九月三十号，所以呢，这个十月三号更新的节目还没上线。那么，因此今天这期节目是十月六号上线。那么三号的这个留言互动我还没看到，因此呢，今天先跳过一下。那么大家正常留言，三号的留言互动的话，我放在再下一次的节目，我们一起来进行一个这个互动。然后呢，每个人的这个礼品。肯定是一个都不会缺的，好吧？那么今天是十月六号，再次祝愿各位啊，就是这个假期还有最后这两天，好好的玩，放松一下。那么到了这个八号，我们正常上班的时候，有个好心情。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。